0: Herzlich Willkommen, hier sind Anke und Domi, die Psychotanten. In diesem Podcast geht es um psychische Gesundheit und das ganz normal, ohne vorgehaltene Hand, mit Know-how und einer guten Prise Humor. Ihr trifft Theorie auf Praxis, es geht um persönliche Erfahrungen und das, was jeder Einzelne von euch tun kann. Jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Einen schönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend. Hier sind wieder die Psychotanten. Sehr schön, dass ihr eingeschaltet habt. Die Dominique hier in München und die Anke sitzen eben in Büren. Und nach Hallöchen. nachdem wir ja letztes Mal mit dem Thema Vorurteile angefangen haben, machen wir damit heute gleich weiter. Heute werden wir uns ein paar Vorurteile über die Borderline-Persönlichkeitsstörung anhören. Und deswegen an dieser Stelle auch eine ganz kleine Triggerwarnung, weil es wird natürlich auch am Rande um selbstverletzendes Verhalten gehen. Das wollen wir einfach lieber einmal zu viel gewarnt, das einmal zu wenig. Genau, und ansonsten wäre das, glaube ich, heute eine für mich sehr amüsante Folge, weil viele dieser Vorurteile kenne ich natürlich jetzt aus den letzten Jahren. Und los geht's gleich mit dem größten Vorurteil. Borderline ist gleich Ritzen. Anke, was sagen wir dazu? <lacht> Ja,
0: ganz genau. Also erstmal habe ich ähm, gestern auf Instagram nochmal eine Umfrage gemacht, wo ich ähm, Vorurteile zu Borderline äh, gesammelt habe und da kam immer Ritzen gleich Borderline, Borderliner ritzen sich, wer sich ritzt, der hat Borderline. Und äh, Nein, das ist so erstmal nicht <lacht> richtig. Also, wir haben ja diese Folge zu Borderline gemacht, wo wir auch die ganzen Kriterien durchgegangen sind. Und ähm, selbstverletzendes Verhalten ist ein Kriterium, was aber nicht immer unbedingt zutreffen muss. Und unter selbstverletzendes Verhalten gehört ja noch viel, viel mehr als nur das Ritzen. Da gehört ja auch sowas wie ungeschützter Geschlechtsverkehr, da gehört auch aggressives Autofahren zu. Ähm, da, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, äh, wie man ja sich irgendwo selbst verletzen kann und das Ritzen alleine gehört dann nicht zu. Ähm, Dominik nickt die ganze Zeit, wie würdest du das denn sehen? Ist es so, dass jeder, der äh, ritzt, auch wirklich Borderline hat oder alle Borderliner ritzen? Ich kann dann gleich noch mal ein bisschen was aus meiner Erfahrung äh, in der Therapie sagen, aber es würde mich erstmal interessieren.
1: Nein, also das ist eine der ersten Sachen, die ich auch immer sage. Das stimmt so einfach nicht dieser Zusammenhang, denn es gibt Menschen, die verletzen, die ritzen, also verletzen sich selbst, die ritzen sich und die haben kein Borderline und es gibt auch ganz viele Borderline-Betroffene, die sich, die nicht dieses Verhalten an den Tag legen. Also da oben in der Klinik in Hamburg, wo ich war. Würde ich echt sagen, ungefähr die Hälfte aller Borderline-Patienten hat sich geritzt. Also ja, es kommt schon häufig vor, das kann man gar nicht anders sagen. Aber halt dieser, dieser zwingende Zusammenhang, der ist einfach nicht da. Und wie du auch schon sagst, es gibt ja leider noch viel, viel mehr Möglichkeiten, wie man sich selber verletzen kann. Und was ich dann aber auch sehr spannend finde, ist, dass selbst in der, unter den Betroffenen müssen sich die rechtfertigen, die sich nicht selbst verletzen und müssen sich dann so Sprüche anhören. Du kannst ja gar keinen Borderline haben, wenn du dich nicht ritzt und sowas. Also, oh, also selbst, selbst unter den Betroffenen herrschen halt da diese Vorurteile und das finde ich ganz, ganz schlimm. Und deswegen räumen wir auch heute so ein bisschen auf damit.
0: Also, ähm, was da finde ich auch nochmal wichtig ist, ist je fortgeschrittener man auch in der Therapie ist, desto äh, mehr hat man ja so einen äh, erwachsenen Umgang auch mit seiner Symptomatik und kann dann auch äh, besser gegen intervenieren und sich dann nicht selbst verletzen oder ähm, findet Alternativen, um sich nicht zu ritzen oder auch einfach anders damit umzugehen. und ähm, Also ich habe eben mal überlegt, ich hatte jetzt noch nicht irgendwie die zig äh, Borderliner in Behandlung, aber so vier, fünf, sechs waren das, denke ich mal, auch. Und von denen haben sich auch nicht alle selbst verletzt. Da waren welche dabei, ja, ähm, aber ähm, die meisten haben es nicht getan oder hatten einfach einen anderen Umgang damit oder haben gesagt, so, ich bin jetzt schon so und so lange frei von Selbstverletzung und auch das kann ja irgendwo ähm, erst passieren, wenn man ja sich in Behandlung begibt und äh, da verändert sich dann ja auch meistens die Symptomatik. Ähm, Dominik, willst du mal weitermachen mit einem Vorurteil?
1: Ja, es gibt ja so viele schöne. Also eines meiner Lieblinge ist ja irgendwie auch das äh, mit der Beziehungsunfähigkeit. Mit Borderliner kann man ja keine Beziehung haben. Wie viele Zeitungsartikel habe ich schon äh, irgendwie gelesen, wo es mein, meine Horrorbeziehung mit der Borderlinerin und einmal Borderliner und nie wieder oder sowas. Und ähm, da muss ich einfach leider inzwischen auch immer schmunzeln. Also es ist natürlich wahnsinnig traurig, weil in meinen Augen ist es halt wieder... Diese ganz schlimmen, die Horrorgeschichten sozusagen, die kommen halt nach außen und die ganzen glücklichen Beziehungen oder die in Anführungszeichen normalen Beziehungen, da wird natürlich nicht drüber geschrieben. Also ich kann von mir sagen, meine letzte Beziehung war eine acht Jahre lange Beziehung, die jetzige hält jetzt auch schon zwei Jahre und ich hoffe, dass wir da auch mindestens noch die acht knacken. Also ich bin da ein ganz schlechtes Beispiel sozusagen für und ich habe inzwischen ganz viele Tolle langjährige Borderline-Beziehungen kennengelernt. Ähm, es ist eine Herausforderung für beide, das kann ich ganz klar sagen, wenn so eine Krankheit mit in eine Beziehung gebracht wird. Aber es kann auch eine Chance sein ähm, und das ist halt wie mit vielen anderen Krankheiten. Man muss halt quasi zusammen schaffen, damit irgendwie umzugehen. Also das möchte ich ganz, ganz gerne auf, ähm, auflösen, dieses Vorurteil. Und auch wenn so eine Beziehung irgendwie blöd gelaufen ist, dann muss es ja nicht zwangsläufig an der Störung gelegen haben. Es könnte ja auch irgendwie ein bis hundert andere Faktoren gewesen sein, die das irgendwie dazu geführt haben. Also das finde ich sehr, sehr traurig, dass diese wenigen krassen Meldungen da das Bild irgendwie so bestimmen. Ja,
0: das kann ich auch bestätigen. Also wenn ich so überlege, in der Klinikzeit, also als ich in der Klinik gearbeitet habe oder jetzt dann auch in der Ambulanz ähm, meine Patienten waren meistens in Beziehungen und das waren dann Beziehungen, die auch schon zeitweise länger gehalten haben. Klar gab es da auch äh, Borderline-Patienten, die irgendwie stark, also häufig wechselnde Beziehungspartner hatten oder die äh, gerade getrennt waren und direkt die neue, in die neue Partnerschaft reingegangen sind. Also das ist ja auch manchmal so ein Symptom äh, der der ähm, Erkrankung, ähm, aber das würde ich jetzt nicht wirklich als als äh, richtig, also deswegen als beziehungsunfähig äh, beschreiben und ähm, die Beziehungen sind halt, so wie du auch schon sagst, häufig intensiv, ne? also zu Himmel hochjaustens, zu Tode betrübt ähm, und dieses schwarz und weiß, ich liebe dich, ich hasse dich, aber ähm, da muss man halt dran arbeiten und da sind genauso gut Beziehungen möglich.
1: Ja, und also das ist auch diese, diese klischeehaft äh, Wechsel, extrem krass intensiven Beziehungen, wo ganz schnell on, off oder ganz schnell die Partner wechseln. Mhm. Dass es auch diese Fälle gibt, das will ich gar nicht bestreiten. Aber in meinen Augen oder aus meiner Erfahrung ist das eben ein sehr kleiner Teil, für den das zutrifft. Aber dadurch, dass es halt so krasse Geschichten sind, kommen die immer nach außen und bestimmen darüber das Bild. Also, ja. dass das vorkommt und dass... In jedem Vorurteil oder in jedem Klischee steckt ja auch ein Fünkchen, Fünkchen Wahrheit. Und dass es diese Fälle gibt, das möchte ich nicht bestreiten. Aber einfach, ich möchte mal für diesen riesigen, großen Teil der äh, borderline betroffene sprechen, die einfach wunderbare und schöne und langjährige Beziehungen haben. Und es geht ja auch schon so ein bisschen in die Richtung von dem anderen Vorurteil, was auch ja bei dir oft genannt wurde, so Borderliner sind ja so manipulativ. Was würdest du denn dazu sagen? Ähm, kann ich
0: so nicht... Ähm nicht bestätigen. Also die Erfahrung habe ich jetzt nicht gemacht. Klar gibt es, ähm, da kommen wir gleich noch mal zu einem anderen Verurteil, gibt es äh, die Patienten, die da äh, irgendwie mehr fordern ähm aber ich habe das als Therapeut nie so erlebt, dass die Patienten jetzt mich irgendwie manipulieren wollen oder da irgendwie sich so und so verhalten, damit ich dies und jenes mache. Vielleicht hatte ich da auch einfach Glück, aber dadurch, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass nicht jeder Borderliner manipulativ ist, ist dieses Vorurteil ja eigentlich irgendwo auch schon so ein bisschen aus dem Weg geräumt. Wie siehst du das?
1: Auch auch wieder, ähm, ja, ich habe ein, zwei Fälle erlebt, da wurde das wirklich so ein bisschen eingesetzt. Und man kennt es ja leider vor allem, diese Geschichten, ähm, Manipulation in die Richtung, wenn du mich jetzt verlässt, dann bringe ich mich um oder sowas. Aber das ist ja auch ein Überschneidung, das ist ja ein Symptom, dieser krasse Angst vor dem Verlassenwerden und da auch wirklich extreme Handlungen zu vollführen, damit das nicht passiert. Das ist ja ein Symptom. Ähm, aber ich kann für mich sagen, ich... Mein Ziel ist überhaupt nicht, irgendwen zu manipulieren. Und ich habe eher manchmal das Gefühl, dass, hier nächstes Klischee-Vorurteil, ähm, dass es Frauen ohne Borderline gibt, die ihre Umwelt deutlich mehr manipulieren. Jetzt wage ich, lehne ich mich ja ganz schön weit aus dem Fenster. Aber sowas kennen wir wahrscheinlich alle. So Frauen, die dann irgendwie so gewisse Dinge einsetzen oder sowas. Also ich möchte das ganz klar von mir weisen, dass das irgendwie was typisch Borderlinerisches ist. Ja, es wird Betroffene geben. Aber so unterschreiben kann ich auch das nicht.
0: Ja, ich glaube, da spricht halt auch immer dann ganz, ganz viel Hilflosigkeit. Ne? Also dieses, diese Angst, jetzt verlassen zu werden und äh, einsam zu sein und äh, diesen Schmerz fühlen zu müssen. Und äh, das ist dann, glaube ich, immer irgendwo, dass, dass, wenn das passiert, dann ist das meistens aus einer Überforderung, aus Angst und aus, ja, aus Hilflosigkeit. Hast du noch ein gutes Vorurteil? Also ein gutes Vorurteil, was ist ein gutes Vorurteil?
1: Hast du noch ein Vorurteil? <lacht> naja, das, was ja irgendwie auch fließend übergeht, äh, ist, die wollen nur Aufmerksamkeit mit ihrem Verhalten, mit ihrer Selbstverletzung, mit ihren äh, Wutausbrüchen, mit ihren Drama-Sachen. Äh, Und naja, dieses Störungsbild ist erzeugt Aufmerksamkeit, einfach weil vieles nach außen sehr, sehr deutlich sichtbar ist. Ich für meinen Teil kann sagen, dass Aufmerksamkeit ist das letzte, was ich lange wollte. Bei mir hat ja niemand irgendwas mitbekommen, die Selbstverletzung nicht. Ich habe immer geschaut, dass ich diese Gefühlsschwankungen, dass ich alles für mich behalte, damit ich diese Aufmerksamkeit bloß nicht bekomme. Aber natürlich kenne ich die Geschichten von, also die mir dann irgendwie direkt oder indirekt wie erzählt werden, von wirklich dramatischen Szenen, wenn der Borderliner die Selbstverletzung dann irgendwie inszeniert, damit es ja jemand mitbekommt oder ähm, wirklich krasse, krasse Geschichten sozusagen im zwischenmenschlichen Bereich passieren, wo das Umwelt dann irgendwie erstmal gar nicht mehr weiter weiß. Und das ist ja irgendwie alles eine Form von Aufmerksamkeit. Aber was ich da einfach immer sage, das ist nicht der Mensch, sondern es ist in Zweifelsfalle die Krankheit. Und eigentlich sind es für, für mich auch nur irgendwie Hilfeschreie, so, weil die Krankheit ist so stark. Der Mensch kommt ja quasi gar nicht mehr dagegen an. Und keiner macht es irgendwie jetzt aus Spaß einer Freude, dass er sich irgendwie so verletzt sozusagen, dass es ja viele Menschen mitbekommen, sondern da steckt eigentlich ein ganz, ganz großer Hilfeschrei hinter. Deswegen dieses Argument, was vor allem beim bei der Selbstverletzung einfach sehr oft gebracht wird, die wollen nur Aufmerksamkeit. Ja, und wenn es so ist, wenn, wenn hinter, diesem, hinter diesem Verhalten die, das, der tiefe, tiefe Wunsch steht, dass einem irgendjemand endlich mal hilft oder endlich mal zuhört oder dass man irgendwie Hilfe bekommt, weil man selber einfach nicht schafft, also dann, dann zählt es einfach für mich nicht mehr. Äh, ja, die wollen nur Aufmerksamkeit. Also das ist mir immer ganz, ganz wichtig, ähm, da den Menschen von der Krankheit zu trennen und zu sagen, das passiert jetzt oft nicht aus freiem Willen, diese Handlungen.
0: Nee, und ich glaube auch, häufig ähm, passiert die Selbstverletzung äh, oder generell äh, Verhalten, um Aufmerksamkeit zu generieren, ja eigentlich eher so still und heimlich, äh, weil man eher keine Aufmerksamkeit will. Man möchte diesen Schmerz, diese unangenehmen Gefühle nicht mehr fühlen und ähm, handelt dann irgendwie äh, destruktiv. Ähm, wenn man wirklich Aufmerksamkeit wollen würde, dann würde man ja eher reden, dann würde man sich mitteilen und das 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 passiert ja häufig auch nicht, sondern äh, da geht es darum ähm, irgendwo ja auch auch nicht so auffällig zu sein und irgendwo rauszufallen. Also Weißt du, was ich das meine? Ja, das ist jetzt gerade ein bisschen schwierig ähm, beschrieben, aber dieses, ähm, es geht selten darum, wirklich im Mittelpunkt zu stehen, um, um Aufmerksamkeit zu haben, sondern da, da steckt ganz viel Schmerz hinter. und ähm, Ein so ein Vorurteil ist ja auch, was es tatsächlich häufig unter Therapeuten gibt, ähm, diese Borderliner, die sind so anstrengend. Ähm, das sind die Patienten, die einen sehr viel fordern und ähm, ja, ähm, es ist tatsächlich so, dass äh, Borderline-Patienten häufig ähm, ja anstrengender sind als andere Patienten. Also aber auch nicht jeder, sondern es gibt einen Teil, die fordern einen als Therapeuten, die die ähm, versuchen einen auch manchmal so ein bisschen persönlich anzutickern und ähm, ja die die, die ich muss immer so ein bisschen gucken, wie ich das formuliere, aber die einen wirklich auch an Grenzen bringen, aber und das ist, glaube ich, ganz wichtig, jeder Therapeut sollte sich bewusst sein, dass da nie der Mensch ein, also nie der Patient als Mensch ein irgendwo ähm, verletzen möchte oder ähm, einen fordern möchte, sondern dass das die Krankheit, die Störung ist. Und als Therapeut hat man ja auch immer, oder sollte man zumindest immer, so einen Metablick auf die Situation haben und gucken, hey, warum fühle ich mich denn da jetzt auch irgendwie angegriffen oder so? Welcher Teil von mir ist das? Und da so ein bisschen reflektieren und sich ganz klar bewusst sein, das ist nicht der Mensch, das ist die Krankheit. Und ähm, mm -hmm mir hilft das in diesen Situationen immer und ähm, es ist einfach so, dass es Menschen gibt, die fordern einen mehr und es gibt Menschen, die fordern einen nicht so sehr. Und wenn man als Therapeut beispielsweise merkt, boah, ich komme mit der Störung nicht, klar, dann geht es auch darum zu gucken, okay, dann nehme ich solche Patienten nicht auf, aber es ist meiner Meinung nach nicht so, dass diese Patienten jetzt unbedingt anstrengender sind als jetzt ein Narzisst oder als ein super Depressiver oder so. Jeder Patient kann anstrengend sein, aber das ähm, macht auch die Arbeit als Therapeut so vielfältig. Und es ist auch schön, mal irgendwo gefordert zu werden. Und ich sehe das eher immer so als Herausforderung ran. Und ganz wichtig ist halt wieder, finde ich zumindest, wirklich dieser professionelle Blick da drauf. Wie siehst du das?
1: Naja, das finde ich immer ein sehr, sehr trauriges Thema. Ähm, vor allem, weil ich das halt, also ich zum Glück habe das bei meiner Therapeutensuche nicht gehabt. Aber ich kenne halt wirklich Borderline-Patienten, die rufen bei 30 40 Therapeuten an und sobald irgendwie klar ist, dass es um Borderline geht, heißt es, ne, das mache ich nicht. Im Ernst? Ja, und es gab also die gucken da gucken die Therapeuten sich nicht erst den Patienten an,
0: also so mach, mache ich das immer, egal welche Diagnose, was ist. ich will mir ja immer ein persönliches Bild machen.
1: Nein, das ist tatsächlich so und da gab es auch vor, ein paar, die ist jetzt schon ein paar Jahre her, diese Studie gab es, gab es eine Studie und das waren weit über drei Viertel der Therapeuten, die einfach von vornherein die Arbeit mit ähm, Borderline-Patienten abgelehnt haben, was ich erschreckend und schlimm und schlecht finde und da sind wir wieder über diesen ganzen Schubladen ja. und alle werden über einen Kamm geschert. Ich habe auch den Eindruck, dass sich das ganz langsam ein bisschen ändert, dass die neue Therapeutengeneration, die nachkommt, da schon ein bisschen weiter ist, dass das schon so ein bisschen auch eine Generationenfrage ist, weil heutzutage ist Borderline, also es gibt halt, DBT ist ja jetzt noch nicht so alt, es gibt neue Therapiekonzepte, die die Arbeit mit Borderline, glaube ich, ein bisschen einfacher, ein bisschen erfolgreicher sozusagen machen. Und das war ja früher alles noch nicht der Fall. Und ich glaube, wenn man halt auch nicht das passende Werkzeug für so eine Krankheit hat, dann fühlt man sich natürlich schnell überfordert. Und das möchte man sich als Therapeut nicht. Also lehnt man die Arbeit einfach ab. Und ich habe aber schon das Gefühl, dass da Bewegung drin ist und dass gerade durch diese neuen Therapieformen äh, jetzt das jetzt hoffentlich weniger wird. Aber gerade beim Borderline-Trialog sitzen mir immer noch Leute gegenüber, die gerade irgendwie versucht haben, einen Therapieplatz zu finden und die einfach wirklich am Verzweifeln sind, weil, und dann kommt es halt wirklich so wieder, da wird die Diagnose sozusagen wirklich, die Schublade wird dann, wird dann zum Verhängnis, weil die Therapeuten einfach nichts, sich irgendwie nicht drauf einlassen, sich denjenigen wenigstens mal anzuschauen. Also da sind echt schon irgendwie Heulkrämpfe sozusagen passiert und das finde ich natürlich echt schlimm.
0: Das ist echt krass. Also sollten eigentlich alle Hörer, die irgendwo einen Psychotherapeuten kennen, denen bitte diese Folge empfehlen, <lacht> damit die äh, alle hören, welche Vorurteile irgendwo aus dem Weg, also die nicht stimmen. Also klar gibt es da auch die Ärzte oder Therapeuten, die dann da irgendwie ein, zwei doofe Erfahrungen gemacht haben und dann alle generalisieren und äh, da über einen Kamm scheren. Aber das sollte man ja nie machen. Also bei keiner Störung, bei keinem Vorurteil, bei irgendwas, äh, so, sondern sich immer zweiten diesen Menschen Mal angucken. In unserem
1: schönen Podcast äh, haben wir ein kleines technisches Problem. Ich höre Anke nicht mehr. Vielleicht hört sie mich ja äh, weiter. Aber bei mir ist auf jeden Fall gerade bild Ich hoffe, dass sie gleich wieder zu uns stößt.
0: Ja, ich bin wieder dabei.
1: <lacht> ähm, ich würde jetzt, wir nähern uns ja quasi schon, schon dem Abschluss der Folge. Und ich würde jetzt gerne auf ein positives Vorurteil, was mich auch wahnsinnig gefreut hat, dass es bei deiner Umfrage auch genannt wurde, nämlich Borderliner ja. sind ja so kreativ. <lacht> ähm, kannst du dazu was sagen? Tatsächlich gar
0: nicht so sehr, obwohl wenn ich jetzt überlege in der Klinik, also ich kriege bei Patienten ja so also diese Kreativität in der, in der ambulanten Therapie gar nicht so mit, also die, 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 die dann mal ein bisschen erzählen, ähm, erzählen vielleicht, dass sie irgendwo ein besonderes Hobby haben, aber wenn ich jetzt überlege, so die Ergotherapie in den Kliniken, in denen ich gearbeitet habe, da wurde ja viel gezeichnet, gebastelt ähm, und kreativ gearbeitet und da waren schon echt krasse, schöne Bilder bei zum Beispiel. Oder besondere Begabungen auch, ähm, was Musik angeht. Ähm, jetzt, wo ich so drüber nachdenke, könnte da auf jeden Fall was dran sein. Obwohl es wahrscheinlich auch nicht für jeden zutrifft. ne
1: Nee, das ist ja wie, wie bei jedem Klischee. Aber auch, auch hier finde ich wieder ein Fünkchen Wahrheit, weil bei mir ist es zum Beispiel die Sprache. Meine Therapeutin hat äh, mich ja wirklich immer gelobt für die Bilder, die ich da so finde, für das, was mein komischer Kopf oder die Krankheit so produziert. Und mir ist halt aufgefallen, dass das ganz vielen anderen Betroffenen auch so geht. Dann ist es vielleicht nicht die Sprache, aber dann ist es eben die Musik, die Fotografie oder ist es Tanz oder also unendliche Möglichkeiten, ähm, und ich habe schon den Eindruck, dass, dass dieses, dieses Gewitter im Kopf sozusagen, was die Borderline ja manchmal ist, auch für Kurzschlüsse sorgt sozusagen, die vielleicht in einem Gehirn ohne Borderline so nicht passiert werden. Und das finde ich auf jeden Fall, das ist ein, ein schönes Vorurteil und welches in meinen Augen auch echt wahr ist. Natürlich gilt es wieder nicht für jeden. Aber das ist ja auch so einer der Gründe, warum ich mich inzwischen auch bei meiner Borderline bedanke. Denn zum Beispiel diese Kreativität oder die Empathie, ähm, die man dadurch hat, dass man halt wirklich so sensibel ist für die Stimmung von anderen oder dass die Gefühle so intensiv sind, das sind ja schöne Sachen. Und für diese Kreativität bin ich auf jeden Fall wahnsinnig dankbar. Und das ist ein, ein Vorurteil sozusagen, dass ich gerne annehme und sage, ja, ähm, da bin ich voll dabei. Das finde
0: ich wirklich ein schönes Vorurteile oder einen schönen Fakt, mit dem wir, glaube ich, auch schön enden können. Also vielleicht gibt das dem einen oder anderen ja auch nochmal einen Denkanstoß oder einen anderen Blick auf diese Erkrankung, das in einem bisschen positiveren Licht sehen zu können. Und wir hoffen, dass wir ja mit einigen Vorurteilen aufgeräumt haben. Und ähm, ja, freuen uns natürlich auch über Bewertungen, über Nachrichten und äh, wünschen euch jetzt noch einen schönen Tag. Oder hast du noch irgendwas zuzufügen?
1: Nee, ich würde mich auch nur bedanken. Und äh, danke auch deinen Followern für die ganzen Vorurteile, die sie uns da geliefert haben. Ja, und,
0: ich war wirklich baff, wie viele da kamen.
1: Ja, und äh, hoffe sehr, äh, genau, wie du schon gesagt hast, dass wir damit aufgeräumt haben. Und dann wünschen wir euch jetzt einfach einen wunderbaren Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Danke fürs Zuhören bei den Psychotanten. Wenn euch der Podcast gefallen hat, hinterlasst gerne eine Bewertung. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Gute Zeit euch und bis bald, eure Psychotanten. Dominique de Mani und Anke Glasmeier.